0: soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela y ya no sé volver a cuanto que la pinta de esta aldea. Ya saben lo que significa cada semana esta sintonía, es el momento de la charla, es el momento de escuchar diferentes voces del mundo del ciclismo que siempre tienen como denominador común a nuestro amigo de malda Sugaich Ayuso. ¿Qué tal, Sugaich? ¿Qué ha hecho, ¿Qué? Está aquí,
1: muy bien, dándole tute al tema.
0: Y siempre con las, las voces más interesantes y hoy eh, no es una excepción, sino que además yo creo que vamos a complementar muy bien el tipo de entrevistas, el tipo de contenidos que hemos estado trayendo en las últimas semanas, porque nos hemos fijado mucho, por ejemplo, en eh, cómo le va a Euskaltel Euskadi, pues hoy vamos a tener la mejor visión de, de su historia, seguramente.
1: Pues sí, y no cabe duda, ¿no? Y bueno, eh, es que no hay más que palabras de agradecimiento para el invitado de hoy. ¿no? Gracias a él pudimos disfrutar de esa marea naranja tan famosa ¿no? que se hizo ahí en el Tour de Francia y, y bueno, tantos días de protagonismo, tanto en Tour, Giro de Italia, eh, vuelta en un montón de carreras. ¿no? Y gracias, de, gracias a él eh, pudimos llegar hasta el Tour de Francia. Miguel Madariaga, Arracha León. Vaya, Arracha León. Bueno Miguel, eh, muchas gracias lo primero por poder atendernos y, y bueno, eh, la verdad que eres eh, para mí al menos una, una eminencia ¿no? en el mundo de, del ciclismo, ¿no? que gracias a ti, pues como he comentado hace un momento, pues pudimos estar ¿no? en, en, en el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta y además con, con protagonismo.
2: Pues sí, bueno, sinceramente debo deciros que, bueno, pues gracias por los halagos que me habéis hecho, pero bueno, en estos momentos eh, aclarar, antes de empezar la conversación, que no tengo que ver nada, nada de nada con la nueva fundación. Todo lo contrario, yo recibí ciertas presiones para que deje el equipo, no lo dejé y al último, pues como al que no deja, pues no le echa, sino que le ponen una salida y le pusieron una salida en el 2012, después de que el equipo ya estaba en lo más alto que se puede tener. Pero sinceramente, sinceramente, yo lo que tengo que decir a vuestra pregunta es que yo llevaré siempre el ciclismo dentro de mí y mis amigos llevan el ciclismo que yo he hecho dentro de mí, pero que ahora mismo la fundación actual pues no, con, no coordina o no, con, no convence, o como vosotros queráis, con la fundación que yo he
0: tenido. ¿Cómo ves la situación del ciclismo vasco en la actualidad?
2: Bueno, pues como todo, ¿eh? Como todo. Yo en estos momentos debo deciros también que estoy en un trabajo que, que no lo quiere nadie, que es el de formar chavalas y chavales para el ciclismo con la guela pedagógica, que la formé yo dentro de la fundación, aunque otros han puesto hasta por escrito que la fundación mmm, la gela pedagógica no tiene que ver nada con la fundación la gela la pedagógica nació dentro de la fundación y mi trabajo ha sido siempre lo que he visto arriba pues creo que es el manager general de una de un equipo vasco y con la pregunta que tú me has hecho ¿cómo es el ciclismo de Euskadi? Un, eh, nacidos ciclistas nacidos o hechos aquí es terriblemente satisfactorio para cualquier persona vasca que lleva dentro el ciclismo vasco yo eh, ahora mismo estoy como os he dicho, como he empezado a deciros la situación de que la guela pedagógica nació para, para la formación de los chavales que falta hacía y ahora hace falta mucho más que nunca y estamos en el, en el 25 aniversario, ¿qué ocurre en el 25 aniversario? pues que tenemos muchos muchos quebrados de cabeza, como ya os he dicho a vosotros cuando me habéis llamado. Ando muy liado, porque tampoco tengo la ilusión y la, las facultades, tanto mentales como físicas, tengo las mismas que tenía cuando empecé con la Fundación, o con la Gela hace 25 años, la Fundación hace 32 años. ¿Qué ocurre en todo esto? Pues que que, me ha, que de alguna forma... Ahora mismo la pregunta que tú me has hecho, cómo está el ciclismo vasco. Pues debo de decirte que bien no. Ya sé que a algunos les va a escocer, pero el ciclismo vasco no está bien y no va por un buen camino. Que yo no lo voy a solucionar, eso es sabido. O sea que para solucionar el ciclismo vasco tenemos que unirnos y en estos momentos unirnos dentro del ciclismo es desunir porque nadie tiramos, como se suele decir, en la misma, en la misma dirección vamos pisando la manguera a los demás a ver si se ahogan sin agua. Eso es lo que quiero deciros, como está el ciquismo vasco en estos momentos.
1: Yo, Beñat, estoy totalmente de acuerdo con Miguel, ¿no? Porque al final yo creo que falta, sobre todo, liderazgo, ¿no? Eh, tener gente que sean líderes no para un proyecto, que, que ese proyecto luego, pues bueno, los chavales se puedan ver ahí reflejados y tengan esa motivación y esa salida, ¿no?, que, que gracias a, a Miguel sí que había. Yo sí que, por ejemplo, he notado mucho mucho en falta la presencia de, de Miguel, ¿no? Y, y yo creo que desde que no está Miguel, pues que, que falta. Falta ese liderazgo, ese saber estar, saber moverte, porque yo creo que eh, en cierta manera sí que se está vendiendo una especie de burbuja, pero, pero no es la, esa marea naranja que, que veíamos antes, ¿no? Y, y no es fácil, ni, ni va a ser fácil encontrar una persona como él. Pero bueno, eh, tú Miguel, ¿qué crees que, que de, se debería de hacer? o co Un poquito pues eh, desde tu opinión personal, ¿no? Para poder volver un poquito a, a encauzar no El, este, este camino no que, que sí se hizo antes gracias a ti.
2: Bueno, yo eh, cómo te voy a contestar a eso si la, la contestación la has dado tú. Liderazgo, honradez y trabajo. No hay en estos momentos ninguna, ningún, hay liderazgo, pero cada uno juega cartas para sí. Y eso no puede ser en el ciclismo actual, ni en el anterior, ni en ninguno. Responsabilidad. En algunos casos sí, en otras no. Y lo que he dicho yo, que pisar la manguera de ese, joder, si ese va para arriba y yo me quedo aquí, ¿cómo le quito a ese del medio? y está pasando, está pasando, yo lo puedo demostrar conmigo, ¿eh? o sea que a mí si alguno me sale por ahí diciendo chorradas, yo no voy a callarme, ¿eh? porque en estos momentos en estos momentos da pena da pena como está el ciclismo de base lo puedo demostrar, la guela tiene en estos momentos 69 chavales y chavalas entre 12 y 6 años, o 6 años y 12, como queráis y luego de ahí, la guerra pedagógica, en breve, este mes hará una presentación de un equipo de cadetes. ¿Por qué? Porque si tú creas, si tú formas, si tú trabajas, como estamos trabajando los que están a mi alrededor, que son que son cinco, pero con ilusión, con siempre al amparo de lo que dice Miguel, que es duro para mí, claro que es duro para mí, pero ¿qué me fortalece? Que da frutos. Y todo lo que da frutos no se puede en ningún momento dejar de lado. Y no lo voy a dejar. Que como se suele decir, y me dicen algunos, ¿qué pasa Miguel? ¿Que sigues aquí o sí? ¿Que vas a morirte con las botas puestas? Por supuesto que sí, ¿qué pasa? Otros mueren de sin las botas, pues oye yo, pues, yo tengo que morir con las botas, moriré con las botas. Pero sí os digo una cosa, sí os digo una cosa. El liderazgo tiene que empezar no solamente en la base. Tiene que haber los que salen de la base que vean que esa persona que ha puesto liderazgo esa persona que a ellos les he hablado tantas veces, esa persona que ven que ahora mismo haya ocho chavales de 14, y uno tiene 15, pero los demás 14 años, que dentro de 15 días, 14 días, va a haber la presentación de esos chavales. Quiero sacar, es, hemos sacado, no, no solo por mí, ¿eh? porque un líder si no tiene buenos eh, gregarios o buenas gregarias, estamos perdidos ¿eh? un líder tiene que tener de todo y eso es lo que creo que tengo y me he hecho con todo, después de haber pasado muchos avatares después de haber pasado muchos disgustos después de haber venido personas que parecían que venían para apoyarme y venían para clavarme el cuchillo y bueno, pero me han clavado pero se ha visto, no han visto sangre y por lo visto Miguel Madariaga todavía sigue vivo, y lo que os digo Puede, se puede solucionar todavía el ciclismo. Fue pues por la pregunta que tú has hecho, que te has hecho la contestación. Lideralgo, personas honradas y personas con trabajo. Del ciclismo no se puede hacer rico más que los verdaderos ciclistas, y quiero que así sea, que dan la vida por su autonomía por su, su o su vida, dan la vida. Algunos la pierden, otros salen airosos, otros, pues, mueren en el camino, pero muerte deportiva, no personal, eh, cuidado. Y ¿qué os, no os puedo decir más, porque si me, se me calienta la boca ya sabéis que soy peligroso.
0: Es quizá lo más bonito el estar cerca de esos ciclistas que se están formando, ir un poco sembrando lo que es el futuro, lo que va a ser el futuro de nuestro ciclismo.
2: Mira, aquí hemos pasado una época muy dura, muy dura, con los botellones, con la juventud, con lo que hemos visto, ¿no? No sirve de nada, absolutamente de nada sirve eso, si no si no tenemos una convicción de que de que nos hemos metido aquí no para lograr nada porque en estos momentos ver esos chavales y cómo se llevan porque yo lo que he conseguido y lo que quiero dejar claro en esta entrevista de hoy es todo lo he conseguido haciendo equipo. Primero equipo con mi gente, con mis personas, con mis amigos, con mis amigas, con todos los que están alrededor mío. Y segundo, hacer equipo entre ellos, entre los mayores, entre los chavales. Yo he tenido, he tenido el equipo de UCI Gold Tour, que ahora se habla tanto de Gold Tour. La firma de Miguel Madalena como presidente de la Fundación Ciclista Euskadi-Mana y el general del equipo Euskadi-Euskaltel está en la UCI. Y eso no lo va a borrar nadie. Para llegar ahí, que hay que hacer? Lo que os he dicho. Entonces, ¿qué es lo que en estos momentos veo? Pues que los chavales están haciendo, estamos consiguiendo hacer un, un, una imagen de lo que es el equipo, de lo que es, y si esos chavales de 8 representan a, a 500, a 600 chavales y chavalas, sí debo de deciros una cosa, me siento como privilegiado, pero esto tiene un recorrido anterior y ahora el posterior. Esta semana se celebrará. Antes, cuando se pone la primera piedra, se, pone, se habla de una obra, la primera piedra, se le da importancia a todo. Nosotros le vamos a dar importancia, y los que están con Miguel Madariaga le van a dar importancia, que van a hacer el primer eslabón de una cadena que Miguel Madariaga ya la ha tenido. Y como sabe que la ha tenido y sabe lo que ha conseguido con esa cadena, pues nacerá un eslabón de una cadena con cadetes. El segundo eslabón será un equipo de juveniles. El tercer eslabón, un equipo de aficionados. Y el tercer eslabón y el fijo que va a ser para todos, o el quinto o el cuarto, el que queráis vosotros, será el eslabón de un equipo profesional. como El que hemos tenido. Que se puede hacer. Pero para eso tendré que dejar, como se dice, las pocas plumas que me quedan en el camino.
1: Beñat, yo siempre he dicho todo este tiempo que Miguel, Miguel sacará equipo. Y, y no tengo duda, antes o después, seguro que sacará, porque sabe hacer bien las cosas y de hecho ya lo ha, lo ha demostrado. Y ojalá no pase mucho tiempo y en breve, pues, ese, ese equipo, ¿no? Ese equipo Euskaldún de corredores de aquí, de casa. Que, que, bueno, pues que en el caso de, de ahora, pues hay cosas que, pues bueno, algunas que yo no entiendo, ¿no? Pues, por ejemplo, si es un equipo vasco, pues bueno, aquí ahora igual me van a criticar, me van a dar tirones de oreja, pero no entiendo cómo en un equipo de aquí, de Euskadi, pues en este momento pueda haber, haber corredores que no son de aquí y que no se les dé la oportunidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con Miguel no ocurría, ¿no? O eran corredores que se habían formado aquí, pero eran de casa. Entonces, no, no tengo ninguna duda de que, que Miguel va, va a seguir peleando. Y, y de hecho, o sea, no solo con corredores. Eh, me estaba acordando una, una cosa que, que no sé si, si es así o no, Miguel, porque me han comentado por ahí que tú fuiste la persona que creó, no sé si la federación o asociación de masajistas de, de aquí, del País Vasco, hace ya unos cuantos años.
2: Sí, fui el creador de una asociación de masajistas, porque los masajistas estábamos mal vistos y tuve la suerte de que me vinieron a buscar médicos y cuando te viene un médico que tiene una carrera universitaria y da fe de que, el, que no hace falta ir a la universidad para ser una persona honesta para una persona que, que a base de las prácticas y a base de ver y a base de ser como ver la persona lo que necesita que sea un buen masajista y así lo creamos con un médico que era Andoni Jauregui que era muy bueno, muy bueno y ahí se ha, como se suele decir se juntaron varios médicos y pues igual estuve yo 10 o 12 años en esa asociación y, y y estoy orgulloso de eso también. Pero bueno, eso, todas esas cosas ya son pasadas. Voy a contestaros a una pregunta, o sea, que una cosita que me ha quedado en, la, en lo que habéis hablado. Yo he dicho que es el primer eslabón de la cadena. Yo he dicho que esa cadena se va a ir formando como se tiene que formar. Pero yo para que esa cadena, esa cadena que, de, que digo y esa cadena que vosotros admiráis por lo que me habéis dicho... Yo he tenido que primero hacer, costándome mucho el equipo que tengo en estos momentos, y con el equipo que tengo en estos momentos yo creo que puedo llegar lejos, ¿no? Y el equipo que van a hacer, que no, le, que no he terminado por, por razones que, que se me ha ido un poquito la cosa, hay que reconocerlo, es un equipo de cadetes de la guela pedagógica del Ayuntamiento de Loyu, que es el que más ha impulsado, el que más fuerza ha hecho para que exista esto, porque ya estaba yo apagado es el equipo de catetes del Chorrierri que tienen que tener como antes tenían como antes en el equipo tenía que ser nacidos hechos aquí tienen que estar, eh, tiene que ser de Chorrierri y si no son del Chorrierri lo más cercano posible y en ese camino voy a seguir que yo igual no lo pueda terminar pero no os preocupéis que alguien lo terminará
0: Pues Miguel Madariaga es que ricasco por haber estado con nosotros en el día de hoy y también por seguir trabajando por el bien del ciclismo vasco
1: bueno, Miguel, y bueno, quiero decirte aquí, ya a título personal, que si yo pudiera aportar algo eh, como Bolondrés a este proyecto, pues te tiendo la mano y, y bueno, yo estoy dispuesto a, a colaborar en lo que pueda, ayudar, porque yo soy una de las personas que siempre ha creído en ti y voy a seguir creyendo.
2: Bueno, pues eh, en todas estas cosas sí se puede apoyar, ¿eh? o sea, que aunque no sea... Joder, todo no, es, todo no es material. O sea, que hay, hay también otras cosas para ayudar. Y tú estás en un en un sitio, estás con un negocio que, que ojalá todos aportarían. Porque es, aunque no sea a mí, yo sé que has aportado. Aunque no sea a los otros, has aportado. Y yo he tenido la suerte de, de, de conocerte y la suerte de que la persona que hoy la has nombrado, que hoy la has nombrado, Joseba Leque, pues... Ha sido uno de mis fieles colaboradores en el equipo porque ya sabéis que en un equipo UCI Gold Tour pues yo he, tenido, he sido, como se suele decir, el, el presidente o el, o el... A mí la, el nombre el nombre me, no, me, no me dice nada. A mí me dice la persona. Y he tenido hasta 70 y 75 personas a mí y, y no se han quedado nunca sin cobrar la nómina del mes. ¿eh? Cuidado. Vamos a ver lo que pasa ahora.
0: Pues es que ricasco, Miguel. Es que
1: ricasco, Miguel. Milla es que... cuando queráis.
0: Yo voy a correr por ti sin Una charla de esas que no deja nunca indiferente, ¿no? Es pura pues pasión sí. por el ciclismo lo que transmite después de todo este este viaje en el, en el ciclismo vasco.
1: Pues sí, la verdad que sí. Y a mí personalmente me ha hecho una especial ilusión no, hablar con, con Miguel porque yo creo que va a pasar muchísimo, muchísimo tiempo en volver a, a poder sentir algo algo de lo que hemos sentido con, con, con la fundación Euskadi, ¿no? De que, que nació en los años 90 y, y que llegó tan lejos, ¿no? Yo recuerdo cuando sacaron los carnets de socios mm, y todo esto, es. que había una ilusión, había un, algo mágico, ¿no? En el ambiente y, y era el, el equipo de casa, ¿no? Y ahora pues por desgracia pues la verdad que no sé si es carisma o qué es, pero no, o falta de, de liderazgo, como hemos dicho antes pero no no sé no 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 hay esa esa magia que había antes.
0: Es complicado ¿eh? el mundo del ciclismo cómo se ha globalizado en las últimas décadas eh, pues como ha cambiado la propia estructura de, de competición eh, que por ejemplo pues hoy ya estemos ¿no? eh, que ya, ya en fin eh, sin haber descensos hasta dentro de tres temporadas pero que ya Eso estén es. algunos equipos diciendo bueno es que hemos empezado mal es que o sea, al final el ciclismo se ha, se ha complejizado mucho pero es verdad que antes cuando seguramente las cosas eh, pues eran como muy difíciles eh, si que éramos más capaces igual de soñarlas ¿no? y de, de hacer sí. posible lo imposible y ahora eh, que hay más cosas posibles pues nos resultan un poco más imposibles. En una frase que acabo de firmar que la firmaría Mariano Rajoy, por ejemplo.
1: Pues sí, no. yo creo que antes se hablaba con, con esa especial motivación y con resultados. No, no hay que olvidar que que corredores como Roberto Leiseca, Igor Antón, Iván Mayo, Íñigo Landaluce, los hermanos Silloni, o sea, cantidad de, de corredores eh, que, que dieron muchísimas victorias, pero no victorias, eh, carreras de tercer nivel. O sea, en el World Tour, cuidado, que, que ganar en un World Tour, eso es ya, bueno, eh, eso es algo muy, muy complicado. Y, y es más, a día de hoy, eh, ganar cualquier carrera es muy difícil pero nos hicieron soñar y la verdad que bueno, es que eso ha sido una época, pues igual la, la juventud de ahora ¿no? No, no han tenido la suerte de, claro. de poder, poder haberla vivido, ¿no? Y, y yo creo que sí se echa de menos, ¿no? Los que pudimos disfrutar de aquella época el volver a ver, ¿no? corredor Euskaldun, en lo más alto.
0: Y era ese, pues bueno, esa es la intención, ¿no? yo creo, todavía, pero es verdad que con muchos condicionantes del propio sistema de, de equipos que, bueno, pues hacen que, que sea complicado y que ahora mismo la, la propia existencia pues sea, sea un éxito y a partir de ahí tratar de, de construir. Yo creo que tendremos tiempo de hablarlo largo y tendido. Antes que nada, yo es que esto... Así que es algo que divide mucho a los aficionados. Eh, claro, este, este fin de semana eh, comienza ya lo gordo de las clásicas... Con la, con la milan Remo ahora tenemos algunas carreras de las que estamos dando cuenta también eh, pues en directo de cómo van, aunque van a terminar ¿eh? Eh, después de que acabe esta hora de programa. Pero claro, con, con milan Remo mmm, es como una clásica que divide mucho, ¿no? Los hay muy amantes, los hay que son de esta es la mejor carrera de todo el año y hay otros que no les gusta mucho. No sé dónde te sitúas.
1: Yo creo que es una carrera diferente, ¿no? Yo creo que es el, el pollo, ¿no? Donde sí. ya... Es el momento clave, pero claro, hay que recordar que antes de llegar ahí, la estrategia, la táctica de carrera, la fatiga, la fatiga también, porque es una carrera muy larga, con 20 kilómetros de, de neutralizada, salida neutralizada, que al final hay que sumarle a los kilómetros reales, el kilómetro cero, que al final es para gente, gente que son fondistas, y, y bueno, es una carrera que, que al final puede ganar
0: cualquiera. Sí. Y eso es lo bueno, ¿no? Que eh, podemos estar hablando de una previa en la que mencionamos a hombres rápidos, mencionamos a rematadores, bueno, y mencionamos a todoterrenos como pogachar ¿no? Que puede ganar, eh, sí, pues no sí. sé. Eh... O Benepul, cuidado. Claro, sí, sí, sí. Pero este, este tipo de corredores eh, que, en fin, eh, yo creo que se apuntan a una carrera de otra disciplina y lo mismo te la ganan también, ¿eh?
1: Pues sí, Joder, es que estos eh, andan, eh, bueno, para arriba, para abajo y en cualquier lado, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar eh, corredores, pues por ejemplo, como Gaviria. Claro. Que, que ojo, que, que ya ha ganado una carrerita y que es un corredor que, que te puede dar la sorpresa. ¿Por qué no? Porque ya demostró hace ya un tiempo que, que tiene mucho nivel. Que las cosas no le han ido tan bien en los últimos tiempos. Totalmente de acuerdo. Pero, ostras, hay corredores que, que, bueno, estando finos, te pueden ganar cualquier carrera.
0: Vamos a disfrutar a buen seguro este fin de semana. Eh, carrera del máximo nivel. Y el máximo nivel me estaba fijando yo, que siempre estoy muy pendiente del de, Instagram de, de Malda Bikes, que lo podéis encontrar ahí muy fácilmente. Claro, de todas las novedades que os han estado llegando últimamente, de, de marcas, de diferentes tipos de, de bicicleta y vamos, eh, paraíso para el aficionado al ciclismo, ¿no?
1: No sé si es un paraíso o no, pero, pero bueno, intentamos tener variedad de producto, ¿no? ya que creemos que bueno, pues hay diferentes tipos de clientes, unos son de carretera, otros de montaña, otros son de ciudad y otros de Gravel, ¿no? Que está tan tan de moda. Entonces, pues bueno, intentamos tener un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, tener... Todo, todo, de todo, eso es complicado, pero un claro. poquito de todo, pues bueno, se
0: puede. No, y además hay que saber, oye, parte del éxito de una buena tienda es que tú sepas que lo que hay ahí está seleccionado, ¿no? <risa> eh, que no se ha caído de la parte trasera de un camión, así como un volquete, ¿no? Lo han tirado ahí, como se <risa> veían los es. Simpson, en la eso tienda de, de todo a un dólar y que caía un volquete de un camión y ahí estaba de todo. La labor de selección también es, es parte del encanto de una tienda.
1: Pues sí, eh... Bueno, decía una persona que menos es más, ¿no? Claro, claro. Que al final, eh, por tener mucho, no quiere decir que sea mejor. Entonces, hay que, hay que coger y, y ir, ir eh, eligiendo, ¿no? Un poquito los artículos que quieres tener en tu tienda, porque al final te tienes que fidelizar, ¿no?
0: Pues eh, claro que sí. Nosotros somos fieles a Malda cada semana aquí en esta sección. Y entre semana ya saben, pues que pueden ir a buscar a Zugait en cualquiera de esas dos localizaciones. Sus hijas, es que Suri, beñat,